0: Halo. Selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Saya Dani Wahyu Manggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin mengupas tentang salah satu ya keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator kaitannya dengan apa yang sering saya sebut sebagai Bagaimana kita tahu karakter peserta? Karakter peserta itu menjadi menarik karena pada saat peserta itu menjadi pribadi-pribadi Itu belum tentu sama dengan apa yang kita hadapi pada saat peserta itu di dalam kelompok Karena kelompok punya dinamika sendiri Contohnya mirip kalau kita sering baca WA, kadang ada orang yang suka bercanda ya, dan memberikan apa semacam share, copy paste dari mana gitu ya, hal-hal yang lucu, kemudian kalau merespon itu juga dengan emoticon yang lucu-lucu dan sebagainya. Tapi pada saat kita bertemu dengan orangnya, kadang orangnya sangat-sangat pendiam. Jadi di sini, itu pun terjadi di dalam saat kita menjadi seorang fasilitator di sebuah pertemuan. Jadi kadang seseorang tuh ramai di kepalanya, tapi pada saat di realitasnya, belum tentu dia seramai apa yang ada di kepalanya. Atau sebaliknya, ada yang sama sekali tidak pernah komentar di WA grup kita, tidak pernah merespon dan sebagainya. Tapi pada saat ketemu, orangnya sangat outspoken, orangnya banyak bicara, orangnya banyak berpendapat, dan itu sering terjadi juga. Karena itu, salah satu keterampilan yang mau tidak mau dikuasai oleh seorang fasilitator adalah paling tidak bisa membaca karakter dasar dari berbagai tipe peserta. Nah, salah satu yang diperkenalkan dalam memahami apa yang disebut dengan karakter itu kita bisa belajar dari MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. Ini sebenarnya sangat simpel dan kadang tidak sepenuhnya sebenarnya kita juga menggunakannya dalam konteks harus menilai orang dengan cara-cara seperti itu karena itu urusannya kawan-kawan psikolog ya yang yang punya banyak alat untuk bisa memahami siapa kita hanya dalam konteks fasilitasi kita akan berhadapan dengan banyak peserta kadang kita merespon kenapa ya peserta ini kok pendiam atau kenapa ya peserta ini ...banyak bicara dan sering mengganggu kawan-kawannya. Kenapa peserta ini ketika diajak untuk membuat sesuatu yang fun... ...kelihatannya tidak suka, gitu? Atau kenapa peserta yang ini tegang dengan yang lain? Nah, di dalam proses seperti ini, mau tidak mau kita... ...bisa memakai logikanya MBTI. Nah, apa yang kita bisa belajar dari MBTI... Kurang-kurangnya yang pertama adalah bahwa orang itu bisa kita lihat dari cara mereka apa, me- menyampaikan sesuatu, atau mereka berekspresi, atau mereka menggunakan seluruh panca inderanya untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada kategori yang introvert atau extrovert ini yang kita sering juga temukan kan bahwa bagaimana orang mengambil energi dari dunianya apakah dari dalam dirinya atau dari luar kalau yang dari luar biasanya orang menyebutnya adalah extrovert karena tanpa harus ditanya, orang ini sudah bisa cerita macam-macam Ya, karena orang ekstrovert mengambil energinya kan memang dari dari orang lain. Sehingga contohnya kalau ada di lift ya, itu orang extrovert pasti akan bisa memulai percakapan gitu dibandingkan orang yang introvert. Nah, orang introvert cenderung menggunakan apa yang ada di kepalanya. Jadi... Kadang tandanya pendiam, ya. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak memperhatikan, justru sedang mengolah di nilai-nilai yang diyakini itu untuk menyatakan sesuatu. Gitu. Kan, itu biasanya kalau orang extrovert, ketika diminta presentasi, ya, bisa ngomongnya kemana-mana gitu. Tapi kalau introvert, pada saat diminta presentasi, asal ada waktu untuk mempelajari atau mempersiapkan dirinya, maka materi dari dari presentasinya itu biasanya keren, cara penyampaiannya juga runtut dan enak gitu. Logika-logikanya karena memang biasanya dipersiapkan lebih, lebih serius gitu dibandingkan orang extrovert kadang cara berpikirnya Ya gimana nanti aja deh gitu Nah ketika ada semacam itu Boleh jadi kadang tetap menarik hanya kemana-mana gitu Nah kemudian yang kedua yang kita bisa lihat sebenarnya adalah Apakah orang ini sebenarnya model belajarnya lewat sensing Atau lewat intuisi jadi, di yang sensing, kadang misalnya melihat sesuatu, dia sangat suka melihat detailnya ya. ya. apapun gitu. Ada metode, ada alat bantu, ada misalnya kita melihat mesin, atau melihat sesuatu yang yang apa? yang apa baru. Orang-orang yang sifatnya sensing sangat tertarik pada perintilan-perintilan gitu. Sedangkan orang yang sangat intuisi, kadang berbicara Justru hal-hal yang tidak kelihatan ya. Jadi bicara tentang abstraksi, tentang konsep-konsep itu Dari sesuatu yang sebenarnya kita lihat bersama-sama gitu. Orang-orang intuisi bisa jauh melampaui apa yang dilihat di kasat mata atau kita pegang segala macam, itu bisa membayangkannya kemana-mana gitu. Nah dengan cara ini sebenarnya adalah bahwa orang-orang yang sensing tadi, membutuhkan semacam bukti-bukti ya, bukti-bukti, fakta-fakta, contoh-contoh sehingga akan lebih mudah untuk belajar sedangkan orang-orang yang intuisi itu butuh waktu untuk dipahami bahwa cara berpikirnya bisa jauh ke depan jadi tidak terlampau suka membicarakan hal-hal yang rinci tetapi apa yang sebenarnya dia yakini apa yang menjadi pegangan hidupnya itu menjadi apa semacam cara dia me- menyampaikan sesuatu, nah di bagian yang ketiga, kalau kita belajar dari MBTI itu ada yang yang disebut thinking atau feeling nah thinking itu bermainnya di logika, jadi kalau menurut logiknya tidak masuk akal, ya akan berdebat gitu, berdebat menjadi sesuatu yang yang biasa gitu dengan cara ini, orang-orang yang thinking, itu lebih mudah mengambil keputusan gitu apapun situasinya, ya diambil keputusan sedangkan orang yang punya kecenderungan feeling, itu mau tidak mau lebih tenggang rasa lebih berharap ada harmoni, berhadap tidak ada konflik, Ya, lebih suka sebenarnya adalah bahwa, bahwa situasinya itu baik-baik saja. Karena itu orang-orang yang feeling itu mau tidak mau sebenarnya butuh hal-hal yang di dalam konteks fasilitasi, hal-hal yang kaitannya dengan emosi, ya. kemudian perasaan-perasaan yang kemudian mereka lebih nyaman karena bisa menjelaskan sesuatu dari sisi rasa. Nah, karena itu di dalam dunia fasilitasi, fasilitator harus merancang sesuatu tidak harus selalu rasional, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sebabnya lebih menyentuh perasaan atau emosi para peserta, karena pasti ada peserta yang lebih punya preferensi Feeling dibandingkan thinking. Nah, bagian yang keempat sebenarnya, kalau tadi, uh, apa tiga hal yang pertama tadi, kaitan dengan individu ya, dengan cara melihat bagaimana mereka mengambil energi, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka tadi, apa nih, uh, menggunakan menggunakan thinking dan feeling dalam proses pengambilan keputusan. Tapi juga pada bagian yang keempat, sebenarnya kita membicarakan tentang bahwa ada preferensi orang yang punya kecenderungan adalah cepat gitu dalam mengambil keputusan. Yaitu orang-orang yang judging. Jadi informasi sekecil sesedikit apapun cepat diambil keputusan. Tetapi ada orang yang perceiving. Ya perceiving ini punya punya apa semacam kebebasan gitu. Jadi tentang benar salah tuh bagi orang perceiving itu bisa apa ambigu gitu ya. Karena itu misalnya di perceiving itu bisa jadwal mereka tidak akan tanyakan kemudian lebih suka pada kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Tidak harus diatur dan sebagainya karena memang cara Cara apa cara mengambil keputusannya dia menggunakan tadi lebih-lebih lebih fleksibel lebih bebas dan memungkinkan terjadi banyak inovasi gitu hanya pada pada prosesnya kadang kalau kita cacing melihat orang Persiving kadang kesel juga ya ya karena jadwal biasanya nggak di dianut di perrsiing tapi orang jadu, orang yang punya kecerungan pada jajing butuh jadwal itu butuh apa cuma tahapan dan sebagainya itu itu dibutuhkan sedangkan di persif kadang tidak terlampau diputuskan tidak terlalu suka diatur gitu nah bagi fasilitator adalah bahwa kita harus balance itu bahwa di sini pada saat kita merancang alur misalnya tidak harus juga terlampau detail tapi juga tidak ada sama sekali gitu, jadi balance. Nah kalau diminta detailnya ada, kalau diminta untuk apa namanya bahwa garis besarnya seperti apa juga ada. Jadi empat, apa, empat komponen ini yang ada di, di MBTI itu menjadi pelajaran penting bagi fasilitator pada saat fasilitator ingin merancang sebuah alur fasilitasi. Paling tidak membayangkan bahwa ada yang introvert, extrovert, apa ya yang kita harus rancang. Ada orang yang thinking, ada orang yang feeling juga, apa yang harus kita rancang. Ada orang yang sebenarnya punya kecenderungan, re-judging, dan juga perceiving, itu juga apa yang harus kita rancang. Ada orang yang sensing, ada orang yang intuitif juga, apa yang kita rancang untuk keduanya gitu dengan demikian pada saat kita merancang alur fasilitasi hal-hal ini itu di apa di dalam bentuk alur yang tadi ada saatnya berpikir, ada saatnya melakukan hal konkret ada satu saat hal saatnya refleksi ada juga waktunya sebenarnya untuk mengambil keputusan gitu. itu saja ini koper kali ini tentang bagaimana seorang fasilitator memanfaatkan pengetahuan tentang MBTI terima kasih sampai jumpa pada edisi berikutnya